0: 大家好，欢迎来到小鱼老师说，我是名师真人在线辅导平台家有学霸的 CEO 于泽兵。最近这段时间哈，最热闹的事情莫过于奥运会。那奥运会开幕这么多天，已经有好多好多事情给我们留下了深刻的印象。当然啊，这些事情里面有好的、进步的，也有不好的，或者说值得我们反思的。所以今天我还是想以一个普通的中国人的身份跟大家聊聊我对爱国以及对奥运精神这些东西的理解吧。事先声明哈、啊。可能我今天讲的一些观点又要被很多人骂了，尤其是一些头脑发热的爱国人士。当然、啊，也有可能因为这期节目话题太敏感而被有关部门强行封杀。但该说的我还是会说，而且我觉得我也非常爱国啊，只是每个人爱的方式不一样而已。其实小鱼老师说，之前已经有好几期节目被封杀了啊。你比如说，我们之前讲的人格独立，还有一些关于高考的视频都被封杀了。所以我现在每讲一个话。话题哈，我们的制作人都特别的担心，说你不要什么都讲，这里是中国，现在的舆论环境不好，跟我说一大堆各种各样的理由。不过我觉得真的无所谓，因为只要我们问心无愧，只要我们觉得自己说的每一句话都能对得起自己的良心，那么就算偶尔有一两期节目被封杀，我觉得也不丢人。也正因为如此啊，我一直特别反感很多中国网友哈、啊。动不动喜欢说封杀别人这样的话，哎，一会儿说要封杀韩剧，一会儿说要封杀港剧，一会儿说要封杀日本动漫，甚至封杀一些微博大 V。反正我觉得哈，封杀这个事情特别的 low， 不像是一个法治国家应该干的事我们口口声声说要依法治国，但封杀这两个字，它明显还是古代皇权社会里留下来的那种人治的思维啊。如果你觉得哈别人触犯了你的利益或者违法了，你可以去告他，你可以用法律来捍卫自己的权益啊。但你不能动不动就说你要封杀他，不允许他说话，除非法律明文规定哈像这样的人他不能说话，否则这就是一种独裁。我觉得拥有独裁思维的民族哈是很难受到别人的尊重的，而且如果一个国家的老百姓。都拥护这样的独裁思维，那么这个国家就很有可能会变成一个专制国家。最终的结果是，那些整天喊着要封杀别人的人哈，有一天当他们自己的切身利益受到侵犯的时候，也不会有人站出来帮他了，因为他周围那些本来可以帮他的人，都已经被封杀掉了。所以小鱼老师说，这档节目哈，从开播到现在，从来没有删过网友一条评论。我一直跟我的同事讲哈，不管网友怎么骂我，不管大家骂得有多难听，都不能删，因为尊重别人说话的权利是一个人最最基本的道德底线。所以，如果你们在我们节目下面评论发不出来哈，那绝对跟我们无关。很多人可能会问哈，为什么在大部分发达国家，一个人在网上留言都是不需要审核的，而唯独在中国？中国人在网上留言需要被审核呢？这归根究底哈、啊，其实还是我们自己造成的嘛，或者说咱们的有关部门还不够自信。那这个我就不多说了啊，懂的人一直都懂，不懂的人可能永远也不会懂，不能强求哈、啊。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。赶紧加入小鱼老师说微信公众号，打开手机，在公众号或订阅号中搜索“小鱼老师说”，添加关注。这里是全球最大的华人家庭教育知识分享及在线实验平台，可以让你和十万中国精英家庭一起用数据颠覆传统，让我们的孩子跟世界接轨。小鱼老师说微信公众号，我在这里等着你。OK， 言归正传啊，咱们先来说说这届奥运会让我觉得我们在进步的一些事情吧。首先，我觉得白岩松老师的这次奥运会的开幕式的解说，绝对算得上是一次巨大的进步。我们终于从之前的那种庄严的。肃穆的、神圣的运动员入场式，回归到了轻松的、俏皮的、开玩笑式的入场式。比如说啊，讲到卢森堡的时候，主持人是这么说的：卢森堡是2015年全球最安全的城市。哎，这个事情就不用告诉里约了，因为里约的治安那是出了名的差。像这样的段子哈，还有好多好多。玻利维亚可是奥运会上最实在的国家，啊
1: ，因为它是第一个承诺绝对就给现金奖励的国家。这个运动员都哭了，他觉得自己会得
0: 奖
1: 。这姑娘的三轮车哪儿去了？估计刚才徒步过去的那个礼仪小姐是自行车的链子掉了。中国体育代表团的鸡蛋炒西红柿的入场服装，还可以吧？毕竟很多中国人学会的炒第一个菜就是西红柿炒鸡蛋。在爱沙尼亚的队伍当中，有三胞胎姐妹，三十岁将参加马拉松比赛。天哪，三胞胎姐妹参加马拉松比赛！如果他们一人只跑一段还以为是一个人跑。但是日本运动员可能过几天就会体会到。即便有那么多的日本移民和后裔在巴西，但是在巴西好多日餐可真不正宗啊。
0: 塞舌尔。是著名的海岛旅游景点，对中国是免签的。塞舌尔。稍微细心一点的观众，其实应该都能发现哈，咱们这一届奥运会入场式的解说，很明显是在模仿二零一二年伦敦奥运会 BBC 的入场式的解说。当时 BBC 的解说员哈，在运动员入场的时候，也搞出了无数个经典的段子，比如冰岛入场的时候哈，解说员是这样说的：冰岛的运动员来了，这次他们那个名字很长很长的火山没有爆发，所以他们按时来到伦敦了，祝贺他们。蒙古入场的时候，解说员又说啊，蒙古他们有世界上最冷的首都，咱还抱怨啥呢？即便是像德国这样欧洲强国的运动员入场哈，英国人也会调侃什么德国代表队，他们在人数上永远是最大的几个队伍之一，但是上届奥运会他们居然只拿了三块金牌，三块金牌哦！而且英国人不仅会调侃别的国家哈。即便是自己的国家，东道主入场的时候，他们一样会去调侃。我记得当时主持人是这样说的：“你们知道一九零八年的伦敦奥运会是哪一个国家包揽了全部的射箭奖牌吗？”没错，就是我们英国队，因为那届奥运会只有我们英国一个队伍参加了射箭比赛。说完了之后，两个主持人在那里哈哈大笑。那其实是我们第一次看到哈，原来奥运会开幕式居然可以用这样的方式来主持，因为我们过去都觉得奥运会那肯定是特别的神圣、特别的庄严啊。我们以前读书的时候哈，参加那个学校里的运动会的那个入场式，都是迈着铿锵有力的步伐，然后喊着雄赳赳、气昂昂的口号进去的，然后主席台上那个解说员的解说哈，基本上。也都是千篇一律，什么迎面走来的是高一二班代表队，看那些英姿飒爽的健儿，听那些雄壮豪迈的脚步，反正都是一连串一连串的排比，然后都是一连串一连串的高大上的口号。而我们学校里的这些风俗吧，其实都是跟电视台里的那些主持人学的呀。你连学校的校运会都已经搞成这样了，那奥运会怎么可能还会随便呢？结果哈，在我们眼里这么神圣的奥运会开幕式，到了英国人那里，居然变成了聊天加上开玩笑，这差距也太大了吧！所以我觉得哈，这一次的里约奥运会的解说。真的是一种进步。尽管我觉得哈，白岩松老师讲段子的水平可能还不如网络上的那些段子手，但是他至少向人们阐明了奥运会其实没那么严肃，奥运会其实也可以很轻松。它不就是一次全世界人民的大聚会吗？开心最重要，我觉得哈，我们只有放下那种高大上的什么国家、民族啊，那种特别政治化的追求，我们才能够真正的去享受比赛，收获更多的快乐和尊重。傅园慧的那个表情包为什么能火哈？不仅仅是因为他的表情夸张搞笑，更重要的是傅园慧在接受记者采访的时候流露出来的是一种。真正的重在参与的精神，哎，我对我的表现很满意，我很开心，我已经使出洪荒之力了，这才是真正的奥运精神啊！八秒九五啊，自己都没想到自己，我以为是五十九秒，哇、啊
1: ，我要这么快，我很满意，满意是吧？觉得今天这个状态有所保留吗？有没有未？没有保留，我已经，我已经。用了洪荒之力了，是不是？同时也对明天的决赛充满希望了。没有，我已经很满意了。嗯、哎，那明天加油。哈。谢
0: 谢。啊、但是哈，尽管如此，我们依然可以在这一届奥运会当中看到很多让人不开心的，或者说遗憾的事情。我不知道大家有没有想过哈，为什么咱们的综合国力在不断的增长？物质水平在不断的提高，但咱们中国人在世界上的受欢迎的程度却好像并没有增加。这个话可不是我说的啊，有数据支持。至少跟之前的几届奥运会比起来哈，在里约奥运会的这段时间里面，世界各国的主流媒体对中国的报道似乎都以负面居多，而且这个比例哈远远的高于之前的几届奥运会。那如果只有一个人说我们不好，那可能是别人的问题。可是如果有很多人都说我们有问题，也许哈，我说也许咱们自身在某些方面同样需要改进哦。我最近有一个深刻的体会哈，就是咱们国内的某些网友。攻击性真的是太强了，哎，有任何的风吹草动，他们就受不了了。你不说中国好话，你就是不爱国；你不爱国，你就要滚出中国，你就是汉奸，我们这里就不欢迎你。我觉得哈，这其实是一个民族缺乏自信的表现啊。但我们的这些攻击行为，可能不一定能赢得别人的好感。那伊斯兰国为什么可怕？因为他们觉得所有反对他们的人都是有问题的，所有不认同他们的。都是有罪的，他不允许别人跟他们不一样，不允许别人说他们的任何不好，这其实才是最可怕的。前几天就发生了一个事情啊，说王力宏发了一条微博，祝贺新加坡的一个游泳选手夺得了男子一百米的蝶泳冠军。结果咱们中国的那些网友就受不了啦！你什么意思啊？中国那么多运动员拿了金牌，你不去祝贺，居然去祝贺一个外国人？你王力宏还是不是中国人啊？是不是想搞台独啊？是不是不爱中国啊？就因为这么点小事情哈，成千上万的爱国网友跑到王力宏的微博下面去留言，有的要求他道歉，有的要求他以同样的方式去祝贺中国运动员，有的说他一边挣着中国人的钱，一边去祝贺外国运动员，说他吃里扒外，说他不要脸，甚至有人骂他是个汉奸。我就不明白了，人家王力宏发微博祝贺谁？关你什么事儿啊？这跟爱不爱国有半毛钱关系吗？法律有说禁止他祝贺外国运动员夺冠吗？退一万步讲，哈，我们这么骂了之后，王力宏就会更爱中国了吗？中国网友从此以后就更受王力宏尊重了吗？我告诉你。不可能，换的是我哈！你越逼我道歉，老子越不鸟你。你能把我怎样？就算我被迫道歉，也绝对不是发自我的内心。我在心里面只会更加的厌恶和鄙视网友们的这些行为。那最终的结果，对咱们中国人的形象又有什么好处呢？很多中国网友的思维哈、啊，那真的就跟小学生一样。哎，你说我不好，我就弄死你；你不支持我，我就让你滚蛋。反正我人多，我谁也不怕。但我们一定要明白啊、哦，让别人怕你和让别人尊重你。完全是两码事啊！很多人都害怕恐怖分子啊，但我们害怕恐怖分子，不代表我们会尊重恐怖分子。当年的德国和日本法西斯，我们也很怕，可我们怕他们，跟尊重他们完全是两码事。像法西斯和恐怖分子那样的强大，在我眼里哈、哦，根本就不是强大，它其实是民粹，是种族主义，也恰恰是这样一种人哈，最容易成为安全的祸根。我们就以孙杨和霍顿这个事情为例哈，两个选手一起去参加比赛，结果霍顿赢了，孙杨输了。孙杨向霍顿示好，霍顿不但不领情，还说了一句：“你呀就是一个使用过兴奋剂的骗子，我不会跟任何使用过兴奋剂的选手交往。”好吧，事先声明啊、哦。这个事情我肯定支持孙杨，百分百的支持孙杨，因为霍顿太不尊重人了。你拿了冠军就拿了冠军嘛，至少别那么嚣张啊，对不对？我们中国人最讨厌的就是有人在我们面前嚣张。但是哈，如果你把事情反过来想，在一个普通的澳大利亚人的眼中，霍顿的言行其实并没有任何的问题。首先，不管霍顿说那样的话是出于什么样的目的，哈，策略也好，偏见也罢，但是作为一名运动员，他说他拒绝和一切兴奋剂使用者交往，这其实是他的个人选择。你如果抛开事件本身，哈，这甚至是一种令人尊敬的价值观。就好像一个人要去参加考试，考了第一名之后，他对大家说：“我坚决反对任何一个人在考试的时候作弊，我也绝对不会和任何做过弊的人交朋友。”这不挺正常的吗？我相信哈，如果我们把情况反一下，是孙杨拿了冠军，然后对霍顿说出了同样的话，我们肯定会说：“哎呀，孙杨你好样的，你太棒了。”不仅拿了金牌，还这么的正直，我们中国人永远支持你。所以这一次的事情发生之后，哈，大部分澳大利亚人都支持霍顿，其实也很正常，因为大家都一样啊。其次，不管是误服还是其他原因，毕竟哈。孙杨确实曾经因为服用了禁药而被禁赛，虽然哈，我们可以找各种理由不承认，但是在别人眼里这就是事实啊，要不然你为什么会被禁赛三个月呢？这就好像哈，一个人酒后驾车，你被交警给抓了之后，你为什么喝酒？有什么不得已的苦衷喝酒？不重 要， 只要你的唾液酒精含量过 高， 你就是违法。而且从过去的历史记录来 看， 咱们中国游泳队使用兴奋剂被 抓， 那绝对也不是一次两次。包括九四年的广岛亚运会的兴奋剂丑 闻， 那都轰动世界了。只不过我们的媒体不喜欢报道这些负面新 闻， 所以大部分中国人都不知道而已。但是你站在别人的角度哈，霍顿确实没有说错啊。所以中国游泳协会要求澳大利亚游泳协会给孙杨道歉的时候啊，人家鸟都没有鸟你，怎么可能会鸟你嘛？换了是我，我也肯定不会道歉啊。凭什么呀？其实这件事情哈、啊，本来是一件小事，如果我们不刻意的去报道，不恶意的去渲染，根本就没有人在意他。但是当这个事情发生了之后，咱们国内的媒体和网友哈又是怎么反击的呢？首先找各种理由打死不承认孙杨使用过兴奋剂，哪怕被禁赛三个月这样的事实摆在眼前，我们也坚决视而不见。其次。断章取义的引用国外的各种报道来证明自己是对 的， 搞得好像全世界都在支持我们一样。比如 哈， 一个在中国混饭吃的澳大利亚人骂了几句霍顿之后 呢， 我们就瞬间就觉得自己赢了。然后在澳大利亚搞一些无聊的投 票， 哎， 说投票结果显示百分之八十以上的澳大利亚网友都支持孙杨。其实那个投票。基本上都是中国人投出来的，根本就没有任何公信力可言，更加不可能代表澳大利亚的主流民意。我们这是在自欺欺人啊！最后跑到霍顿的社交网页去骂霍顿，去刷屏说他是一坨屎，强迫霍顿给孙杨道歉。然后在国内哈，只要是骂霍顿的，不管对错，我们都支持；只要是支持霍顿的，不管对错，我们通通把他归为汉奸。所以。倒霉的王思聪哈，仅仅是在微博上说了一句“强迫别人道歉不管用”，就被几十万的网友骂得狗血淋头。虽然我相信哈，王思聪根本就不会在意这些网友的评论，但是我们真正需要强调的是，咱们这么做。到底是在长中国人的脸呢，还是在丢中国人的脸？我们到底是在帮孙杨呢，还是在害孙杨？难道因为我们的网友去 Facebook 上骂了霍顿，霍顿就会尊重中国人的吗？澳大利亚人民就会因此而喜欢中国人的吗？我们在说霍顿没有风度的同时，我们自己的风度又在哪里呢？甚至连白岩松这样的人哈。居然都站出来骂霍顿是个混蛋，我真的特别的不理解。我绝对不是说大家支持孙杨不对，作为中国人哈，我们一定要支持孙杨。可问题是我们用这样的方式去支持，能达到目的吗？我觉得很多网友在霍顿这个事情上的表现哈，根本就不是爱国，那是怀着一颗种族主义的心在泄愤。这种行为也许可以让别人怕你，但无法让别人发自内心的喜欢你啊！你可以说哈，别人喜不喜欢我，我无所谓，反正我这辈子也不出国了。但是孙杨要出国啊！其他的中国同胞要出国啊！如果中国人在国外不受尊重，对我们自己有什么好处呢？所以哈，到底是霍顿伤害孙杨更深，还是那些支持孙杨的爱国网友和国内的某一些煽风点火的媒体伤害孙杨更深呢？我真的不知道。但是我知道哈，很多时候一个外国人。不喜欢中国，其实真的不是不喜欢咱们中国的这个国家，或者是不喜欢咱们这个民族，人家不喜欢的是我们的某一些处事方式啊，那些玻璃心态，一点就怒，一怒就喊打喊杀的行为，其实都是不成熟的表现啊。我们假设哈，在这个事情发生之后，我们能够理性的看待，先反省自己，然后在支持孙杨的同时，跑去跟霍顿说。尊敬的霍顿先生，首先祝贺您获得了奥运冠军。您在赛场上取得的成绩令我们钦佩，我们也非常认同您反对兴奋剂的坚定的立场。我们也愿意和您一起将奥运精神传承下去。然后再跟人家解释孙杨为什么被禁赛，他被禁赛的真正原因，再告诉他中国人跟他一样热爱体育，跟他一样。反对兴奋 剂， 在欢迎他来中 国， 我们愿意继续跟他做朋友。你如果能这么 说， 那澳大利亚人民还有其他国家的人民还会对中国人有偏见 吗？ 还会对孙杨有偏见 吗？ 我们经常说 哈， 奥运会裁判对中国运动员不公平。如果中国的形象再好一 点， 那裁判对中国选手的印象分会不会更高一些 呢？ 不管怎样 哈， 反正结果肯定会比现在好。我其实还是希望大家能够明白，只有自卑的人才会强迫别人认同自己。我们不能一边反对霸权主义，一边渴望自己成为下一个霸权。有时候淡定一些，懂得站在别人的立场去思考问题，反而会更好。所以我觉得孙杨和霍顿这个事情哈，真正最伤害中国人形象的，不是霍顿，而是咱们国内的很多网友和媒体。当然哈，我知道大部分网友都是一片好心，想帮孙杨，只是我们的帮的方式还不够成熟。好多国内的网友仗着自己人多哈。动不动就说要灭了哪个边陲小国，哎，他们总在推崇什么弱肉强食的理论，什么落后就要挨打，这些其实都非常的幼稚。现在都什么年代了，还弱肉强食啊？在冷战的时候，美国和苏联的核武器就已经能够将全人类毁灭几十次了。未来如果大国真的开战，那打起来绝对就是世界末日，有意思吗？现在有很多发达国家。都已经开始刻意的淡化国家和民族这两个概念了，因为这个东西它容易挑起仇恨。历史上的两次世界大战都是因为人类麻木的推崇国家和民族这两个概念而导致了毁灭性的打击。这个教训还不够深刻吗？你管他是美国人、中国人、日本人还是欧洲人啊，不都是地球人吗？所以，国家这个概念慢慢的会淡化，我觉得哈，可能在未来会成为一种趋势。你现在到了欧洲的很多发达国家啊，你几乎已经感受不到那种国家和民族的氛围了。人家都是在为自己的家庭在奋斗，都是在享受自己的生活，跟国家没啥关系。什么这个岛是你们国家的，那块地是我们国家的，人家根本就不在乎这些。管他是谁的老百姓生活好就可以了呗。好多中国网友动不动就在那里叫嚣战争，好像。打仗不用死人，不用花钱一样。你就算自己不怕死，你也心疼一下你的同胞嘛。咱们中国将近一百年来，因为战争死掉的人，难道还不够多吗？我们都说要牢记历史，牢记历史。其实真正的牢记历史，不是要去记住那些狗屁国仇家恨。真正的牢记历史，就是要永远记住。不要战争，我们还没有世界第一呢，我们的人均生活水平还差得远呢。你哪里来的自信可以灭掉别人啊？我觉得哈，真正的强大不是愤怒，而是泰然处之。想骂你就骂呗。嘴长在你那里啊！我自己好不好？我自己心里有数啊！我干嘛一定要强迫你认同我呢？只有独裁者和没自信的人才会不允许别人说他的不好。我们如果能够淡定一点，也许中国人的朋友哈就可能会多一点。最后跟大家讲一下当年的法西斯国家的几个共同的特点吧。首先，法西斯国家，他们总觉得自己有一段屈辱的历史，总觉得自己被人欺负过，所以一定要团结。其次，他们很勤劳，执行力特别的强。当别人都在玩的时候呢，他们人人加班，经济快速发展。第三，他们特别容易愤怒，容易被煽动。第四，他们总是一致对外，坚决不允许任何人说他们自己的不好，连他们自己都不能说。第五，他们麻木的拥护政府，即便是政府做出了错误的决策，他们也没有能力质疑和监督政府。最后，他们特别的信仰国家和民族，他们愿意为国家和民族奉献出自己的一切。这就是法西斯国家的六个特点，前车可鉴啊！真心的希望咱们中国能在和平发展中快乐的崛起。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。